0: Siguiendo Utopías. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Siguiendo Utopías. Este es el episodio once y estaremos hablando de un tema pues bastante vulnerable que es cómo reencontrarse a uno mismo después de una separación. Mi nombre es Evan Castro. Mucho gusto. Para los que estén escuchando este podcast por primera vez, pues bienvenidos. Espero que este tema les guste mucho y pues que se pasen a, a los otros capítulos. Que pues pueden mandarnos igual mensajitos Si tienen alguna sugerencia Cuando hay una separación eh, Lleva un duelo Y un duelo pues es algo que no te esperas Creo que nunca estás listo Para separarte de algo o de alguien Siempre es inesperado Y por eso lleva como Tanto dolor, tanto proceso eh, Terapia A veces son relaciones Codependientes eh, A veces puede ser eh, ...un amigo también... ...pero en este caso nos vamos a enfocar más como... ...en una relación, en un amor fallido... ...te preguntas... ...¿qué voy a hacer con todos esos planes? ...con todas estas memorias... ...con todas estas fotos... ...y creo que esa incertidumbre... ...te llega a... ...te lleva a un estado de trance... ...muy complicado de llevar... ...si algo nos une a la mayoría de las personas... ...o a todas las personas en este mundo... Es que hemos pasado por alguna pérdida Ya sea de una relación, de un amigo, de un familiar Y pues es un tema que es muy importante de hablar Porque muchas veces la gente que está fuera No entiende que es un proceso personal Es muy fácil que te digan Ya supéralo O güey X, ya se fue O ya, o sea, deja de hablar de él Entonces creo que es muy importante respetar el proceso de las demás personas y también el proceso personal, eh, validar tus emociones y pues entender que pues todo, realmente todo pasa por algo, eh, tomar los aprendizajes y, y pues avanzar. Creo que lo complicado de avanzar es que pues tus ánimos se van para abajo, se te quitan las ganas de hacer todo, no quieres salir, entras también en depresión y, y es por eso que la terapia es muy requerida una mentira nunca voy a volver a amar de la misma forma que te amé a ti o nunca voy a encontrarme a alguien como tú eso a mí muchas veces me hacía mucho daño el pensar que pues era la única persona que iba a estar
1: o sentir incluso que te vas a morir ¿no? sí, sí.
0: Y pues bueno, creo que es momento de, de darle la bienvenida a mi invitada, Saori Vargas. Y pues por favor, pláticanos un poquito, Saori, de qué opinas tú al respecto de este tema.
1: Hola, eh, mucho gusto a todos. Espero que disfruten muchísimo el espacio que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Estoy muy feliz que me hayas invitado. Y pues mira, a mí me apasiona hablar de este tipo de temas. Soy de esas personas... Eh, que se mete en cañón a investigar, a leer, a justo, a ir a terapia, team terapia, este, exacto, eh, pero sobre todo, eh, por mi parte profesional, yo soy química, eh, me gusta mucho también entender la relación que hay como con los sentimientos y con la parte del cerebro y las conexiones neuronales que existen, y, y eso me ha ayudado a mí justo como... Como darme permiso de sentir, como de, ok, no estoy loca, es algo que está pasando en mi cuerpo y que me quiero dejar sentir, ser vulnerable y, y darme el permiso, ¿no? Entonces, pues, me gustaría comenzar el tema eh, diciendo que, que a pesar de que actualmente nuestra manera de, de conocer gente ha cambiado mucho, o sea, de interactuar y de, sí, justo conocer gente, o lo voy a decir coloquialmente, de ligar, o sea, de cómo conocer el amor, ha cambiado mucho, pues, por pandemia, y que ahora todo es como muy, muy virtual, o sea, de que están las aplicaciones de citas, las redes sociales. Uno podría pensar, justo por esto, que el amor entra por los ojos, ¿no? O sea, y siempre te dicen, el amor entra por los ojos. Y pues en realidad esto no es así el, el amor entra por la nariz, yo lo llamo de esta forma eh, Entra por las feromonas y, y toca el cerebro Y entonces nos prende unos eh, ahí neurotransmisores y hormonas Que se vuelven medias locas cuando llega la persona indicada ¿no? Entonces, eh, este es mi lema, el amor entra por la nariz eh, <risa> <risa> Suena muy raro, pero así es y, 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 y realmente el amor y el proceso del enamoramiento, todo es un proceso químico, entonces a mí me gusta entenderlo desde esta parte, y no les voy a venir aquí a hablar sobre química ni nada, pero sí hacerles eh, entender que, que tenemos sustancias, por ejemplo la dopamina, que es... La, incluso le dicen la droga del amor, ¿no? Es esta eh, molécula que nos hace sentir que hay muchísimo placer y que incluso nos hace este, sentir la necesidad de estar con alguien y nos da además un, una, un sentido de recompensa. Existe otro que también seguro lo conocen, la serotonina, que es la hormona de la felicidad, la oxitocina, etcétera. Hay muchísimas y todas estas hormonas o, o sustancias, moléculas, nos hacen sentir felices, ¿no? Nos dan motivación, euforia, eh, miles de sensaciones bonitas, ¿no? ¿A quien no le gusta sentirse así? Pero viene la otra parte, ¿no? De, ok, todos estos neurotransmisores de, las, de los que les estoy hablando, ¿qué pasa cuando me los quitan, ¿no? Eh, si bien sentimos que en algún momento el amor puede desaparecer, en realidad no desaparece, en realidad los niveles, nos acostumbramos a sentir estos niveles, y lo que queremos es más y más y más, cosa que pues ya no se puede, biológicamente ya no se puede. Entonces, el problema está cuando esto, estos el problema está cuando una relación termina o cuando una persona se aleja o cuando las expectativas que teníamos de una relación no se están cumpliendo y entonces eventualmente se termina, ¿no? Se termina una relación y estas moléculas, estas sustancias de las que les estoy hablando, pues disminuyen, no desaparecen porque las tenemos, eso están en nuestro organismo pero disminuyen y entonces sentimos una, un bajón en picada de que estamos flotando en el piso 100 y vámonos para abajo, ¿no? De en, 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 en un momento a otro podemos sentirnos tan mal cuando terminamos una relación, pero es justamente entender todo este mecanismo que le pasa a nuestro cuerpo y, y que... Y que lo esperado es sentir, ¿qué? Tristeza, frustración, angustia, no. enojo, dependiendo del contexto en cómo haya terminado la relación, ¿no? Pero lo, a lo que voy es que se vale sentirlos, ¿no? Son esperados. Al final, y como lo comentabas al principio de, de, del podcast, eh, el perder algo, el perder algo o alguien, es una, es una pérdida y toda pérdida se tiene que trabajar y debe de tener un duelo. No, Entonces, pues bueno, aquí viene toda una serie de procesos que hay que seguir. Y como tú dijiste, entender a la persona y entender y darnos permiso, ser vulnera vulnerables y dejarnos sentir. Está bien, sentir tristeza. No somos unos robots. El problema es, y, y, y para mí eh, creo que es como lo, lo preocupante es que cuando la relación que se termina estaba basada en una necesidad en donde le pusimos al otro o, o pusimos en las manos del otro literalmente nuestra felicidad, nuestra vida, nuestra seguridad y donde estamos intentando eh, que, lo, que la otra persona eh, llene nuestras carencias, es aquí cuando creo que hay más bien un apego eh, afectivo, lo que ahora llamamos como la codependencia y donde ya no es lo normal. O sea, ya no es una tristeza donde, ok, estoy triste por esta pérdida y cumplo mi proceso. Tú sabes, ¿no? El proceso normal del duelo que es la curva esta de aprendizaje donde terminas eh, en, en la aceptación. Hay una línea muy delgada entre este proceso y entre sentir que lo necesitas y que de verdad pones toda, toda, toda tu vida en las manos de alguien, ¿no? Entonces, esto ya es la codependencia. Y, bueno, hablar de codependencia sería meternos en todo un tema que es bastante complejo y nos podríamos aventar otros 3.000 podcasts. Justo. Que no quiero tocar, pero eh, creo que es algo muy, muy importante y muy fuerte y, personalmente, eh, algo que yo ya he vivido.
0: ¡Wow! O sea, creo que es información muy importante entender que químicamente... Es una reacción en el cuerpo, ¿sabes? No nada más es como onda emocional, también es una onda química. Y que cuando lo estás pasando, uff, es muy fuerte y muchas veces ni siquiera lo entiendes, ¿no? Entonces, ahora imagínate entender toda la cuestión química que pasa en tu cuerpo y justo toda esa dopamina, como dice Belinda, la dopamina que tenía la perdí. Ajá, exacto. Y... Pues justo, tienes que buscar, eh, pues, nuevas fuentes de dopamina. Nuevas fuentes de que chocolate te da dopamina. <risa>
1: También, ¿sabes? sí.
0: Pero una relación tóxica no nada más termina en ya la viví, ya la olvidé, o ya la viví y pues ahí seguimos. No, creo que tienes que tomarte un tiempo para sanar. La terapia es muy importante. Mucha gente incluso recurre a la tanatología que es este tipo de terapia que se enfoca a la pérdida uh -huh. de un ser querido. Y pues realmente es lo que pasa, estás perdiendo a una persona muy especial para ti. A lo mejor no se murió, que la tan tanatología se, se enfoca más en la muerte, pero pues sí se murió en tu vida, se murieron esperanzas, sueños, ideas, planes... Uh -huh. Entonces es una, es una pérdida muy grande que sí requiere de la ayuda de un profesional en la mayoría de los casos para volver a ser funcional en algunas cosas, ¿sabes? Pues sí, debes de, debes de buscar formas de salir adelante, buscar un grupo de apoyo si es necesario, si sientes que tu familia no, no te está dando como esta protección o este pues abrazo que tú necesitas o tus amigos o así, sientes que de verdad no tienes a nadie que te escuche y que te aconseje y que te apoye de la forma que a ti te gustaría, la terapia. Y aunque lo tengas, yo creo que es muy importante, pero quiero también, por favor, que nos cuentes un poquito de tu historia. ¿Qué, qué fue...? <risa> eh, ¡Qué fuerte! Sí, qué fuerte, qué fuerte, pero ¿qué fue eso que...? Para que ellos también sepan el, la razón y el motivo del por cual...
1: Sí, el contexto.
0: ¿Eres tú la que está aquí sentada?
1: Tampoco es que mi historia eh, o sea, sea la de una telenovela. Supongo que hay historias muchísimo más fuertes, ¿no? Yeah. Y, y que la, o sea, a lo mejor alguien me va a escuchar y va a decir... No, pues lo tuyo estuvo súper leve, ¿no? Eh, ¿no? No de mérito ninguna. Pero justamente creo que salió el tema de, de que yo al final estaba involucrada en una relación codependiente. Entonces, pues, voy a así hacer un resumen de, de, de mi relación pasada, de mi última relación, que eso tiene ya casi cuatro años. Eh, estuve yo en una relación donde después de dos años terminó. Y lo voy a decir entre comillas terminó, porque ahorita les voy a explicar por qué. No les voy a decir las razones, pero al final, pues, como toda relación, eh, había demasiados conflictos que no se sabían... Eh, solucionar, no se llegaban a acuerdos y entonces, eh, tampoco voy a hacer yo aquí la víctima pero bueno, así lo voy a dejar y digo, terminó después de dos años porque durante el siguiente año después de estos dos años donde ya habíamos terminado seguimos viéndonos por un tema de codependencia enfermiza en donde no podíamos separarnos, o sea, de verdad era algo muy frustrante, era algo, fue algo muy fuerte, fue algo muy triste, incluso para mi familia fue preocupante. Era una conciencia desde ambas partes, sobre todo de mí, voy a hablar de mí, en donde yo sabía que estar ahí no me hacía bien, que me hacía incluso mal, que me hacía daño, que me quitaba mi paz, que me estresaba... Eh, en fin, miles de cosas por las cuales yo no debería de estar en esa relación y por una u otra cosa seguía en esa relación era algo muy eh, cambiante era un ir y venir era una montaña rusa de sensaciones, de sentimientos, de pensamientos en donde, ok, nos buscábamos de nuevo estábamos bien unos minutos y de pronto otra vez otra vez un conflicto que nos hacía recordar por qué no estábamos juntos. Que confirmabas la razón por la cual no estabas junto. <risa> Entonces yo, o sea, después de esa discusión en donde yo estaba convencidísima que ahora sí, de veritas, de veritas, esta es la buena. Nunca más vuelvo a escribirle, llamarle, buscarle o incluso lo bloqueaba. Este... No sé cómo sucedía. No, seguro sí sabía. Es algo que yo también buscaba o quería inconscientemente, claro, ¿no? Claro. Nos volvíamos a encontrar y otra vez era el ciclo sin fin. O sea, era de verdad qué desgastante, ¿no? Y qué necesidad tiene el ser humano de, de, de perder la paz por alguien. Pero al final era una decisión que yo, yo, yo tenía. En ese momento yo sentía de verdad que... Que ya no podía más, o sea, es como cuando el fumador le ponen en la cajetilla de que te vas a morir, y yo sabía que no me iba a morir, pero pues que no me hacía bien, y lo seguía haciendo, lo seguía consumiendo, ¿no? Entonces, pero de verdad era, yo sentía que era una, fu una fuerza externa de, de mí, que me hacía sentir como de, ¿no? <risa> Entonces fue cuando yo dije, oye, ¿sabes qué? ya no puedo más, o sea, yo ya no estoy teniendo control sobre mí, de verdad, me, me, me causa, ahora que lo digo y que lo escucho de mi, de mi boca, es como, wow, porque toda mi vida he, he pensado y creo que he sido una persona muy determinante que me pongo objetivos y que los cumplo y que, o sea, soy de palabra, pero con eso, o sea, con eso yo no podía, o sea, salía así de mis manos, o sea, me era lo que me controlaba y que no, no podía yo, de la cual no yo no tenía injerencia, o sea, de verdad salía totalmente. Entonces, justo fue en ese momento en el que dije, necesito ayuda, o sea, necesito de alguien, no sé quién, que me que me ayude, o sea, que me ayude a, a separarme, a tomar una decisión que yo ya la conozco, pero de verdad, a, a, a tener la palabra y la convicción de, de verdad, pues, tomar la decisión correcta y alejarme, porque eso era la, la decisión que se tenía que hacer, ¿no? Eventualmente. Entonces, fue aquí donde conocí terapia. La, la, la bendita terapia que para mí, y, y siempre te lo he dicho, a mí terapia me cambió la vida y no es este, publicidad ni nada. Yo creo que las personas encuentran su propio camino. O sea, a lo mejor alguien me dice, no, pues yo tuve una relación codependiente y me enfoqué en la religión o me enfoqué en un hobby o me enfoqué en lo que sea ¿no? pero para mí o sea yo en ese momento no tenía ninguna otra opción que ir a terapia y me cambió la vida totalmente o sea yo no sé qué hubiera pasado de mí si no hubiera ido a terapia me acuerdo mucho que de las últimas conversaciones que tuve con esta persona que de plano dijimos bueno él, él tenía familia en Europa y tenía la posibilidad de irse de irse a vivir a Europa entonces los dos éramos muy conscientes que no teníamos que estar juntos, pero que no podíamos separarnos. Y dijimos, ¿tiene, o sea, ¿te tienes tú que ir a Europa? ¿O yo irme a otro país o a otro estado? Porque si seguimos aquí, nunca nos vamos a separar. O sea, así de, de mal estaba. De que estaba la codependencia más no poder. Y de verdad yo, o sea, bueno, en terapia, eh, si bien la codependencia es un patrón de comportamiento que, que, bueno, eso puede ser, que puede venir desde temas de la niñez, de un apego, de carencias, etcétera, también tiene mucho que ver con eh, la autoestima, con la inseguridad y con el amor propio y el valor propio. Entonces, ahí entendí, y justo es de los temas de terapia que no son tan bonitos porque te pita la terapia como de, ay, todo va a estar increíble pero cuando llegas y te das de topes y te hacen ver lo que no te gusta ver de ti y te hacen entender por qué tuviste ciertas acciones entiendes al final todo, ¿no? y mi punto débil o mi punto fue que yo era súper insegura que mi amor propio era nulo que tenía muchísima más bien, muy poca autoestima, y que entonces yo no quería que la persona que estaba a mi lado me dejara, porque si se iba, se llevaba con él la felicidad y mi vida, porque no valía yo nada, ¿no? Yo sentía eso, que él tenía todo, todo el poder en mí. O sea, yo le había dado más bien, más bien, yo se lo había dado, yo le había dado en sus manos mi felicidad, mi mundo, mi vida, mi seguridad todo, y entonces en el momento en el que él se fuera de mí, aunque ya no hubiera amor, aunque ya no hubiera nada se me iba todo ¿no? entonces eso fue para mí súper choqueante y fue súper triste y fue súper al final reconfortante porque fue como un ah, ok, ya lo identifiqué ya sé en lo que tengo que trabajar y esto no me va a volver a pasar definitivamente, esto no me vuelve a pasar, entonces híjole, para mí el amor propio es algo que eh, sigo construyendo, no es algo que te lo den de pronto así, listo, ten amor propio. No, no es tan fácil, es algo que sigo construyendo, pero definitivamente en este momento de mi vida entiendo el valor que soy como persona, lo importante y lo mucho que puedo aportar a, a las personas y pues entender que mis inseguridades son en realidad un poco de carencias que tuve de la niñez y que debo de perdonarlas para poder sentirme orgullosa de la mujer que soy en este momento y, y era muy, muy, muy impactante porque seguro te pasa, ¿no? la gente te dice, ay, tienes todo, eres esto, esto y esto podrías tener a cualquier persona no, no está así de simple no es, no es tan fácil es, es, es complicado eh, desde la trinchera en donde estés cada quien tiene sus demonios y cada quien tiene inseguridades y eso creo que es lo normal pero para mí fue la principal razón por la cual yo me involucré en una relación codependiente
0: wow o sea, estaba a dos <risa> sí. y es que <risa> La razón por la cual yo conecté muchísimo con tu historia es porque, pues, yo también estuve en una relación codependiente y que, pues, durante los podcasts de repente hablo un poquito de, de la relación que, que o estábamos en el cielo total uh -huh. o en el infierno. No había un punto medio, ¿sabes? Exacto. No había un ceder, ceder, no había... Era o todo muy bien o todo muy mal. Y justo cuando estás adentro y que... Pues son tus emociones Y es tu vida la que está ahí Y esta utopía de Encontrar el amor y de que Solamente hay una sola persona Para ti y dices ¿Qué tal si es esta? ¿Qué tal si cuando se va Nunca vuelvo a amar? Y es que lo eres todo para mí No quiero vivir si no es contigo Y es muy fuerte Muy, 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 muy fuerte Que Espero que de verdad no les pase pero a veces llegas a pensar, o sea, es que prefiero suicidarme a que te vayas, ¿sabes? Uh -huh. es, es difícil llegar a ese momento y, y darte cuenta a tiempo de decir, esta relación me está haciendo más daño de lo que me está haciendo bien. Uh -huh. Irte es muy difícil y aún cuando te des cuenta de que ya es momento de irte, de que ya esa relación no te hace bien te vas a aferrar a las cosas buenas y vas a decir es que todavía tenemos esto, uh -huh. si me voy lo voy a perder, ¿qué tal si nunca vuelvo a sentir con alguien más esto que siento cuando él o ella hace esto por mí, claro. ¿qué tal si nunca vuelvo a encontrar a alguien que, que sea tan un equipo para mí o inclusive en el físico muchas veces el físico es una razón por la cual no te vas Dices, ¿qué tal si nunca me vuelvo a encontrar a alguien tan guapo como él? ¿Sabes? Okay. Y te aferras tanto, estás tanto como ensimismado en ese momento y en tus sentimientos que no te das cuenta que ya viviste 21, 22, 23, 30 años sin esa persona. Y sobrevivías. Exacto. Cuando esa persona se vaya, vas a sobrevivir. Pero te va a dejar aprendizajes. Te va a dejar recuerdos. Te va a dejar vivencias. Y que todos esos recuerdos, todos esos aprendizajes te van a hacer una mejor persona, un mejor amante para tu siguiente pareja. Porque si entonces ya sabes qué es lo que no tienes que hacer o qué cosas no te funcionaron, pues eso ya no lo vas a aceptar en la siguiente relación. Te autoconoces también. Claro. Muchas veces, y es parte de la codependencia, te olvidas de ti ya no haces las cosas que tú querías hacer o las cosas que te gustan o las cosas que te apasionan porque te enfocas tanto en la otra persona uh -huh. es como de no quiero que te vayas, no quiero que pienses que no soy la persona ideal para ti y entonces te enfocas en crear en ti mismo la imagen de la persona ideal para el otro, claro. ¿sabes? date cuenta, aquí está todo lo que necesitas uh
1: -huh. y te pierdes no te vayas y te pierdes Y cuando
0: la relación termina Es una de las cosas más fuertes Una, le entregaste todo Cuando termina, ¿con qué te quedas? Dos, cambiaste tu imagen, tu forma de ser Todo para crear esta imagen de la persona perfecta Para la otra persona Que después te sientes sin identidad Ajá. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué ¿Qué sigue? y es una incertidumbre que también te hace el miedo al futuro te hace querer volver al pasado claro. el decir no sé qué va a pasar prefiero regresar y que aquí ya sé qué tengo, aquí ya sé qué hay estoy cómodo te ciega para tomar ese paso de valentía y decir me espera algo mejor y la siguiente relación va a ser mejor. Y una vez que estás en terapia y conoces tu, tu valor personal, lo que te gusta, lo que aceptas, lo que no aceptas. También por eso muchas veces pasamos tanto tiempo solos después de una relación tan fuerte emocionalmente. Porque ya aprendiste tanto tu valor
1: uh -huh.
0: que no aceptas menos. Pero ¿qué pasa? Que cuando tienes una relación después de todo eso, esa relación es hermosa. Y aquí es donde voy a entrar un poquito con un conocimiento muy general. No sé si a todos les, les pase o así, pero es muy, muy dicho y muy sabido, al menos por mis lugares. Que tenemos tres relaciones que nos marcan, o usualmente tres relaciones en, en nuestra vida, que hay gente que conozco y tiene,
1: Pero significativas, pongámoslo en tres.
0: Significativas, dejémoslo en tres. Sí. La primera es esa relación donde conoces el amor. Es bonito, descubres qué es amar.
1: Tu descubres,
0: exacto, el primer amor. ¿Qué mejor definición, no? <risa> es tu primer amor. Luego tienes una relación que te rompe todo el concepto del amor. Una relación destructiva, una relación fuerte. Yo les llamo relaciones pasionales. Sí. Porque es tanta la pasión que hay en esa relación que todo lo que vivas es más intenso es más fuerte si te peleas vas a pelear muy fuerte usualmente yo creo que en esas relaciones el sexo es muy bueno sí confirmo confirmo, confirmo. porque es muy intenso justo
1: pero justo ahí eh, confirmamos lo que hablabas hace, hace unos minutos de que subías, o sea, estabas en el cielo y de pronto estabas en el infierno, por esta intensidad de, de sentimientos, de sensaciones que lo das todo pero de una manera desbordante en donde no eres consciente, creo que de, de tanta pasión, no eres tan consciente no eres tan racional, sino que eres mucho más emocional ¿no?
0: justo muy emocional, esta uh -huh. Es la palabra. Y la tercera que ya... Es la que nos toca, amiga. Sí. Es la que sigue. Ya.
1: Ahora sí. Es esa
0: relación... Que te reconstruye. Esa relación que reconstruye... Tu concepto e idea del amor. Uh -huh. es donde ya sanaste. Ya la te palabra. conociste. Ya estás bien. Ya sabes lo que quieres. Y entonces la siguiente persona que llega... También ya está al mismo nivel. Porque siempre atraes personas... Que están a tu mismo nivel de vibración. Entonces... Es también una persona que ya se conoció, una persona que también ya estuvo en una relación tóxica y que dijo, yo no quiero esto para mi vida, ¿sabes? Y entonces, tú estás bien porque te enfocaste durante mucho tiempo en construir tu vida, en valorarte, respetarte, ¿sabes? Entonces, eso se ve, se proyecta. Exacto. Y alguien lo ve. ¿Quién? Una persona que se respeta, se valora y se ama. Y entonces ahí hacen el match Y entonces yo creo que por eso es esa relación donde Y que a veces, la mayoría de las veces, no la esperas Solo pasa No te das cuenta ni siquiera en qué momento sucedió
1: Y es lo bonito, ¿no? O sea, es como esa parte como de no te esperaba, pero pasó Que te llegue sin buscarlo, justo Porque ya no es una búsqueda creo que en esta parte tuya madura, donde sabes lo que quieres y lo que no quieres, porque creo que hemos dicho mucho de sé lo que quiero, sé lo que quiero pero en este momento de mi vida sé perfectamente lo que no quiero y, y lo que en, en, con mis valores y con mis eh, experiencias y con mi educación, mi crianza, mi crianza eh, no voy a permitir, o sea, habrá cosas en donde, ok, ¿Puedo ceder un poco? Ok, eh, no vas a ser la persona perfecta porque tampoco existe, pero hay cosas bien definidas que no son negociables para mí, al menos en este momento de mi vida. O sea, y eso es lo bonito, que con la experiencia y con la terapia y con la madurez y con el aprendizaje de una relación pasada en donde tuviste que caerte y pasar por una codependencia o pasar por algo que te marcó tan fuerte puedas renacer y puedas ver que no se acabó todo, ¿no? Y que puedes volver a amar. Y la verdad es que, o sea, no es spoiler ni nada, pero yo estoy muy emocionada y, y espero mucho cuando me llegue ese momento porque creo que va a ser súper bonito. O sea, no lo estoy buscando ni, ni ni creo que... ni me urge. O sea, estoy disfrutando mucho esta etapa de, de soltería. Que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Estoy disfrutándola muchísimo. Tengo cuatro años soltera y la he pasado bastante bien. Pero en mi corazón y en mi cabeza está esa sensación de esperanza de que cuando yo me vuelva a enamorar, pueda explotar de amor. O sea, yo quiero entregar de una sí. forma consciente, no desbordado y no extremista y no como la anterior, sino desde una forma muy consciente en donde yo elijo estar con alguien porque quiero estar con alguien, no por una necesidad, ni para que cumplas ni cubras carencias que yo tenía y que no había trabajado. Entonces me emociona mucho, o sea, me emociona mucho el futuro en ese aspecto y, y pues nada, uno nunca sabe.
0: <risa> ¿Sabes que esto que acabas de decir fue un tema que yo toqué en terapia? Uh -huh. Y que yo sentía que no iba a amar de la misma forma. Y yo le, wow. dije a mi, yo le dije a mi psicóloga, mi más grande miedo es que nunca he amado a nadie como lo amé a él y como lo amo a él. Wow. Y la psicóloga me dijo, esa capacidad de amar está en ti. Quien lo amó fuiste tú. Mm -hmm. Y yo, sí, pero es que él también me hacía comportarme de cierta forma con él, cariñoso, de esta forma, bueno. Y me dijo, pero la capacidad la tienes tú y esa no se la llevó. En estos momentos se ve borrosa. Mm. Pero cuando conozcas a otra persona, vas a ser capaz de volver a amar de la misma forma o incluso mejor. Porque va a ser una forma más sana. Exacto. Y dije, wow. wow. Y me explicaba mucho con ejemplos. Y entonces yo le decía, es que si sí peleamos por esto, esto y el otro, pero también esto, esto y el otro es algo muy lindo que no quiero perder. Y me dijo, ok, ¿cada cuándo pasa? Y yo, ah, bueno, o sea, últimamente ya no pasa con tanta regularidad porque pues estamos en crisis. quiebre y uh -huh. en crisis, ¿no? Porque usualmente pasa que truenas, pero no desaparece. Y a la semana, los dos Eso semana, es lo complicado. Se vuelven a hablar. Uh -huh. Y entonces como que sí terminaron pero no al 100%. Entonces, es como que, pues, no, no, está muy raro. Pero yo también pasé por esta parte donde por un largo periodo de tiempo nos seguíamos viendo. Uh -huh. Pero, pues, afortunadamente, para mi proceso, él no vive en México. Uh -huh. Entonces, pues, solo venía muy a veces y nos veíamos y luego tratábamos de estar juntos igual que tú, no funcionaba, se iba y peleábamos meses sin hablar y luego así, ¿no? Pero entonces la psicóloga me dijo Está este mm, Ejemplo del ratón Y el queso en la trampa Le vas a poner queso Al ratón en la trampa Hasta que se acostumbre A que ahí hay queso Pero un día no le vas a poner nada Y aún así el ratón va a ir Y va a apretar Porque va a esperar que haya queso A la siguiente vez no se lo pones pero el ratón va a regresar porque va a esperar que haya queso wow. y así ¿sabes? te quedas tan acostumbrado a recibir algo que incluso cuando ese algo ya no está tú sigues regresando al mismo lugar porque piensas que en algún momento todo va a regresar
1: ¡qué fuerte! y es triste
0: ¿qué, qué, qué ejemplo exacto tan fuerte? pero qué, qué verídico también otro que a mí me daba mucha risa porque me decía de un pastel. Él es. Es era. Slash. Es era. No sé. Ya no tengo opinión al respecto. No lo vamos a ver. No, averiguar. es. Es muy guapo. Okay. Es muy, muy guapo. Sí, podemos Yo aceptarte. lo reconozco. Sí. Y una de las razones por las cuales me fue difícil alejarme de él es porque para mí él físicamente era perfecto. perfecto. Pasa. ...perfecto... ...altura que me gustaba... ...los ojos azules que me gustaban... ...o sea... ...todo, todo para mí... Mm. ...y yo decía... ...es que él físicamente para mí es perfecto... ...amo... ...todo de él... ...y me decía la psicóloga... ...ah, ok... ...dime todas las cosas que te gustan, ¿no? ...ya le decía... ...pues que es romántico... ...que cocinamos juntos... ...somos un muy buen equipo... Y de repente es como... Dices todas las buenas, ¿no? Me uh -huh. besa a la mano como amo. Que me dicen a <risa> Ajá. Yo sintiéndome el papa, sí. ¿no?
1: <risa> Lady D. <risa> claro que sí.
0: Y, y éramos muy buen equipo. Muchas cosas. Y de repente me dice... Ok, entonces ahora dime... Todo lo malo. Y ya, ok, que se la vive de fiesta. Que de repente es muy desconsiderado... Hacia mi persona. Y me puede dejar solo... Por dos días... Cuando yo en ese país yo no conocía a nadie, eh, pues no me gusta esto, no me gusta el otro, no me gusta que me controle en esto. Y me dijo, ok, ahora te lo voy a poner así. Uh -huh. Todas las cosas buenas es todo el exterior de un pastel. El chantilly, las frutas, los duraznos, La cereza. las cerezas, todo. Y me dijo, ahora todo lo malo es lo que está adentro del pastel. Que no quieres ver y no estás viendo, pero está ahí. Uh -huh. El pastel está hecho de tanto cosas buenas como cosas malas. Leche podrida. <risa> Pan con moho. Y me dijo, ¿te lo vas a comer? Y yo todavía todo idiota le digo, pues le puedo quitar las orillitas. <risa> decía, no. O es sea, todo o nada. Es ¿eh? todo el pastel. Te vas a comer todo el pastel. ¿Sabes que al terminarte ese pastel te va a dar una diarrea horrible te lo vas a comer
1: aún así y dices te la piensas si ¿no? quisiera
0: pero o sea sí entiendo tu ejemplo sí. ¿no? y uff o sea siempre pensaba en eso cada que teníamos como un reencuentro yo veía todo lo bonito claro y al día siguiente porque siempre la magia nos dura un día
1: ¿Cómo se ni sienta?
0: Un día, la, la primera noche o el primer día que estábamos juntos, todo amor, sexo increíble, eh, sí. besos, acariciar, o sea, todo perfecto. Pero al día siguiente, pum, otro. Y dije, ¿qué está pasando? Entonces, siempre recordaba ese ejemplo. Ah. Y a veces yo decía, no, es que a lo mejor lo hace para mí bien. Para que no me encariñe cuando o sea, se vaya. Ay, no. Y dices, no. No justifiques el desinterés de la otra persona. Porque quien quiere estar contigo, está. Exacto. Y quien no, no. ¿Sabes? Entonces empecé como a entender esto. Eh, usaba mucho como estos ejemplos y esta analogía. Y como a ti a veces me era muy fácil desaparecer lo de mi vida por meses uh -huh. y de repente un día de la nada todo me gritaba a él todo pasa
1: todo sí. la canción todo. la comida el lugar sí
0: pasa justo entonces era muy difícil y yo me enojaba con conmigo sí
1: y yo decía güey es,
0: has estado bien por meses no caigas no, no caigas, caigas. Sí. y de repente oye hola <risa> sí 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 ¿cómo ¿Tú, estás? ¿Y tú ¿cómo <risa> ¿Te acuerdas de mí? Sí, sí, sí. Saluda, aquí estoy. <risa> Justo. Y, y pasaba esto. Estábamos bien, al día siguiente muy mal. Y luego me quedaba yo con mis emociones. Hasta que eso incluso se vuelve a... Se, se convierte en un hábito. Sí, te acostumbras. Y ya te rompe... Te mini rompe el corazón porque ya lo tenías roto. Te hace ahí una abertura un poquito Más chiquita profunda. ahí. Más profunda. Ajá. Y... Al día siguiente ya estás bien, como si nada. Como que necesitabas esa dosis de desamor, como para validar. Yo creo que es para validar que la persona sigue pensando en ti o sigue queriendo algo de ti. Sí. Es como de, ay, me extrañará todavía pensar en mí. Ya me olvidó. Y tu ego. Ego,
1: todo lo que iba a decir.
0: Dice, ah, no, amo, a ver.
1: Ajá. ¿Sabes?
0: Tu dosis ahí de droga.
1: Exacto, de lo que hablábamos hace rato.
0: Entonces, hay que trabajar muchísimo en eso. Creo que la parte del duelo es muy difícil. Tienes que pasar tu proceso hasta que llegues a la aceptación. Pero llegar a la aceptación no es fácil. No. Creo que uno de los primeros pasos para mí es hacer las paces con que no tengo que saber el porqué de todas las cosas que pasaron.
1: Claro. Las culpas, ¿no? Siento que cuando estás en el proceso de duelo te culpas demasiado a ti. Como que haces retrospección y haces catarsis de todo lo que tú hiciste y justificas, como dijiste hace rato, justificas las acciones que la otra persona tenía contigo aún que fueran, eh, pues, irrespetuosas o que... Eh, donde se viera involucrada tu dignidad, donde te olvidarás de ti mismo, entonces eh, justo esta parte de la madurez y de entender que el duelo es un proceso y que cada quien lo vive de la manera que lo necesita, y que no hay un tiempo, ¿no? Porque hay gente que se dice, yo mañana, ya, o sea, no tampoco es tan fácil si alguien lo ha logrado, pase la receta <risa> pero no hay un tiempo o sea, no es como que diga, ah, de en dos meses me voy a sentir perfecto, no, creo que es un proceso en el que cada quien eh, va dándose cuenta o sea, sí creo que hay una satisfacción al final de esta curva donde dices ¿no? ya
0: muy, Ajá. muy cierto de
1: satisfacción de que ah, listo este, lo acepto entiendo lo que pasó lo abrazo si quieres y aprendo de esto, ¿no? creo que al final me faltó decir ok, está la aceptación y la punta del iceberg hacia arribita está el aprendizaje ¿qué es lo que te deja esta relación? ¿no? ¿y qué
0: es lo que te llevas para la siguiente?
1: exacto y pues de mi parte muchísimas herramientas incluso te voy a decir algo eh, yo duré una, un año en terapia y me da mucha risa porque yo me llevaba muy bien con mi terapeuta. Entonces, yo de o sea, cuando me dice, bueno, pues tu siguiente sesión ya es la última, yo de broma, y le dije, no, por favor, no me hagas esto, no me quiero ir de ti. Y me dice, a ver, Saori, o sea, lo que me estás diciendo es broma o es real y yo es broma. Y me dijo, porque sería una incongruencia. Que yo te estoy enseñando a tener relaciones sanas y al desapego y a no tener codependencia y tú quieras tener una codependencia ahora conmigo entonces dije es broma <risa> es broma o sea obvio obvio me gustaba ir con ella porque es una me sentía en una zona segura donde podía expresar quién era sin ninguna eh, sin ningún tabú sin ningún eh, miedo a ser juzgada eh, pero entendía perfecto que tenía un proceso ¿no? y que tenía que culminarlo de cierta forma. Y ella me dijo, eh, creo bien que te he dado las herramientas necesarias para, de, para que de aquí en adelante puedas tú relacionarte con las personas y puedas eh, ponerlas en práctica, ya ves, sé feliz, vuela. Entonces, eh, a mí se me quedó muy grabado eso, que yo de broma lo decía y que tenía mucho que ver como de cómo llegué y cómo me voy. Y que claro, me dijo, en cualquier momento en el que tú necesites regresar por alguna razón, las puertas están abiertas, ¿no? Y, pero ella insistía en que en ese en este momento de mi vida, las herramientas que me había dado y todo el año que había yo trabajado con ella, era suficiente para poder yo continuar con mi camino. Y hasta ahora sí ha sido. O sea, la verdad es que este tiempo en el que yo he estado reencontrándome, justamente, ha sido con base a todas las herramientas que aprendí. Cosas que seguramente ya sabíamos, pero que no éramos tan conscientes de que lo sabíamos y que ahora pongo mucho en práctica. Y hace poco yo le decía a un amigo, es que eh, es la, la, la terapia es tan bonita porque... Te cae el 20 de tantas cosas y es como... Ah, con razón, ¿no? O sea, con razón hacía esto o con razón pensaba aquello. Entonces, ahora que me pasan cosas... Entra esta parte donde quieren aparecerme ideas irracionales... Y yo las identifico y ya sé cómo trabajarlas, ya sé cómo eh, manejar la situación... Y tampoco te estoy diciendo que soy perfecta y que nunca me equivoco y que nunca me siento triste y que nunca me dan mis bajones. No, claro que no. Somos unos somos seres humanos, ¿no? Pero creo que identificar tus sentimientos, eh, vulnerarte y seguir conociéndote y aceptar tus sentimientos está muy bonito. O sea, creo que es de las mejores cosas que el ser humano puede puede tener, ¿no? ¿no? No todos los seres vivos, por ejemplo, un animal no, no es consciente de sentir amor, no es consciente de, de sentir tristeza. Y uno que lo puede hacer y que lo puede identificar, pues ese es mi mensaje, Deja, déjalo ser, déjalo sentir. Había escuchado también de eh, una plática de estas de TED, donde una psicóloga decía que a su hija no le decía solamente, quiero que seas feliz, le decía, quiero que seas triste en los momentos en donde te sientas vulnerable. Quiero que sea, que te enojes, que sientas enojo cuando tus valores se sientan eh, agredidos o pisoteados. Quiero que seas etcétera, ¿no? Entonces, este tema de identificar eh, los sentimientos y darles el valor que merecen, me parece súper, súper importante y un gran aprendizaje que me llevo. Muchas gracias por escuchar el podcast del día de hoy. La segunda parte va a estar disponible en la siguiente semana, como todos los martes. Por favor, suscríbanse para que puedan escuchar nuestros consejos sobre cómo reencontrarse después de una separación. Muchas gracias.